0: Nie ma chyba lepszej okazji, aby porozmawiać o Ziemi Świętej z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. To wydarzenie, które celebruje duża część współczesnego świata, zawdzięczamy temu, co stało się w Betlejem Józkim i przetrwało w tradycji chrześcijańskiej. Dziś Betlejem znajduje się na ziemiach kontrolowanych przez autonomię palestyńską i również poza administracją państwa Izrael. Przypomina nam o tym Mur Bezpieczeństwa, który dzieli dziś Ziemię Świętą. Takich podziałów w tym regionie Bliskiego Wschodu jest znacznie więcej. Warto przypomnieć chociażby spór o to, kto ma większe prawo do miejsc świętych dla chrześcijan, katolicy, a może kościoły wschodu. W czasach Imperium Osmańskiego wiele zależało od europejskich protektorów poszczególnych kościołów i ich wpływów na politykę Stambułu. To od tego, kto miał właśnie owe większe wpływy, zależał dostęp do takich miejsc jak kościół w miejscu uznawanym za miejsce narodzenia Jezusa. Dziś mamy owo status quo, które normowało zasady korzystania z miejsc świętych, ale dawnych podziałów wynikających z ambicji kilku najważniejszych centrów chrześcijaństwa nie udało się do dziś zniwelować. Wieki sporów, czas krucjat i kolejne podziały sprawiły, że chrześcijański zachód oddalił się od swojego źródła, które bije na chrześcijańskim wschodzie. Antysemityzm, który charakteryzuje część wyznawców chrześcijaństwa, pokazuje jak bardzo można oddalić się od swoich źródeł a te mają wybitnie żydowski charakter. Podobnie jak Jezus i cała Święta Rodzina, czy też pierwsi uczniowie Nazaryjczyka. Chrześcijaństwo jest swoistą kontynuacją judaizmu, ale w Kościele Zachodnim podległo tak silnej okcydentalizacji, że pytanie o rodowód Czarnej Madonny nie spotyka się już tak, z tak oczywistą odpowiedzią. Dziś chrześcijanie stanowią nie więcej niż 2% mieszkańców Izraela przypisani są najczęściej do tożsamości arabskiej. Ale od 2014 roku wyznawcy Chrystusa w tym kraju mogą wybrać jeszcze jedną narodowość, narodowość aramejską, która jest najbliższa źródłem chrześcijaństwa językowi, którym posługiwał się Jezus. Aramejczycy są jednak nazwą umowną, bo wśród nich mogą być wyznawcy różnych kościołów chrześcijańskich. Najwięcej osób poznających się za tę nację dziś w Izraelu znajdziemy wśród wiernych kościoła maronickiego którzy byli wiernymi sojusznikami Izraela na froncie libańskim. Wraz z wycofaniem się Izraelskiej Armii z południowego Libanu, Maronici wspierający ich siły nie mogli zostać na terytorium swojej ojczyzny. Sytuacja chrześcijan nie przedstawia się lepiej na terenach znajdujących się w granicach autonomii palestyńskiej. Duży odpływ ludzi, imigracja w poszukiwaniu lepszego i bezpieczniejszego życia robią swoje. Szczególnie w strefie gazy chrześcijanie stają się ofiarami coraz większej radykalizacji muzułmanów i odchodzą na naszych oczach. Dziś jest ich mniej niż 1%. Perspektywy nie są lepsze na zachodnim brzegu. Tam chrześcijanie stanowią zaledwie 2%. Wieki arabizacji, islamizacji wypierają chrześcijaństwo z tego regionu. A jednak na terenach nazywanych autonomią palestyńską Żydzi nie są postrzegani jako starsi bracia w wierze. Chrześcijanie byli aktywni w szeregach organizacji wyzwolenia Palestyny, a Izrael wciąż jest częściej traktowany w kategoriach wroga niż potencjalnego sojusznika. Kiedy kilka lat temu odwiedziłem parafię w Eilacie, prowadzący to miejsce Polak ksiądz Sławomir Abramowski zwracał uwagę na to, że słabość chrześcijan w Izraelu polega na niechęci wobec Żydów, która już dawno powinna ustać. Kiedy na świat przychodził Jezus, światem śródziemnomorskim władał już Rzym. Jednak tym, co charakteryzuje losy Ziemi Świętej jest zmienność władców, którzy przejmowali ten skrawek Bliskiego Wschodu w posiadanie. Dziś mamy dwa byty, które znajdują się w permanentnym sporze. Autonomię palestyńską i Izrael. Trudno już o dobrego sędziego w tym konflikcie, jednak nic nie wskazuje na to, że w nadchodzącym 2020 roku zostanie rozwiązany. Nawet pomimo niedawnych rewelacji o tym, że Donald Trump ma nowy plan i propozycje na zakończenie właśnie palestyńsko-izraelskiej. Kilka lat temu miałem okazję spotkać się z jednym z twórców gry komputerowej, Peacemaker Asi Buraki. Ideą tej gry było umożliwienie graczom wcielenie się w liderów jednej ze stron konfliktu, izraelskiej bądź palestyńskiej. Bez względu na to, którą ze stron wybierał gracz, utrzymanie pokoju na Bliskim Wschodzie i doprowadzenie do porozumienia było wręcz niemożliwym wynikiem gry. Przegrywali co znamienne politycy, którym udostępniono grę. W projekcie wzięła udział również młodzież. Chociaż twórca tej gry jest przekonany, że jest ona w stanie zmieniać pokolenia, i zapobiegać wojną, to wciąż nie widać tego w Izraelu. Bo jeśli wrócimy na terytorium, gdzie znajduje się chociażby miasto przypisane Jezusowi Nazaret, to zrozumiemy w jak trudnym położeniu znajdują się Zwolennicy Pojednania. Rany są wciąż rozpalane wzajemnymi atakami. W 2019 roku najgoręcej było w strefie gazy, skąd wyprowadzono kolejne ataki na Izrael, a te skończyły się odwetem strony izraelskiej. Na północnym wschód od Galilei, gdzie znajduje się Nazaret, tli się kolejny spór. Są nim sąsiadujące z Galileą wzgórza Golan. Stany Zjednoczone w 2019 roku ustami prezydenta Donalda Trumpa jako pierwszy kraj uznały zwierzchność Izraela nad tym terenem. A teren ten, przypomnijmy, został przejęty w wyniku wojny. W wyniku tego, że Izrael pokonał Syrię, która wcześniej kontrolowała Wzgórza Golan. Wzgórza Golan to niezwykle ważny strategicznie punkt. Z niego można kontrolować życiodajną Dolinę Jordanu. Stąd też nie może dziwić fakt, że Izrael nie będzie rezygnował z kontroli nad tym terytorium. Uznanie Wzgórz Golan przez Trumpa jako własności czy też zwierzchności izraelskiej to nie pierwszy gest. W 2017 roku Waszyngton uznał Jerozolimę za stolicę Izraela. Izrael przychodzi dziś polityczną burzę. Po raz trzeci odbędą się wybory do Knesetu, ponieważ nikt nie zdobył wystarczającej większości. Ani dotychczasowy premier Benjamin Netanyahu, ani wojskowy Benny Gantz z niebiesko-białej koalicji. Z kolei sam Netanyahu, który jest najdłużej sprawującym urząd premiera politykiem w Izraelu, stał się podejrzanym w związku z poważnymi oskarżeniami o korupcję i łapówki. Stąd jeszcze bardziej mu zależy na wygranej, ale ta wciąż jest na pewno, ponieważ tak jego likudowi, jak i Przeciwnikom, niebiesko-białym, brakuje wystarczających sił w parlamencie. To, kogo popiera w tej sytuacji Trump, nie ulega już wątpliwości po tym, jak ogłosił, że ma plan na rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Chrześcijanie są jednak w tej polityce Izraela nieobecni, ponieważ nie stanowią na tyle silnej społeczności, aby stać się języczkiem politycznej wagi. Marginalizacja dotyka również chrześcijan w sąsiednim Egipcie to tam miał uciec Józef wraz z Marią i Jezusem. Ich ucieczkę dziś podaje się jako wydarzenie symboliczne, wskazujące na świętą rodzinę, która stała się rodziną uchodźców. W sumie chyba najbardziej znano. Dziś na Jezusa w Egipcie, skupieni głównie w kościele koptyjskim, też myślą o migracji. Egipt po arabskiej wiośnie przeszedł szereg burzliwych zmian. Doszło nawet do tego, że u władzy znalazł się polityk związany z islamistycznym bractwem muzułmańskim, Muhammad Mursi. Wykorzystał on zamieszanie związane z obaleniem władzy Hosniego Mubaraka, a następnie wygrał wybory prezydenckie w 2012 roku. Na najwyższym urzędzie utrzymał się zaledwie do kolejnego roku, kiedy wojskowy zamach stanu obalił Mursiego, a on sam stał się oskarżonym w sprawach największego kalibru o zabójstwa, o terror, ale i o zdradę stanu i szpiegostwo poprzez współpracę z Hamasem, Hezbollahem czy też Katarem. Skazany na 20 lat więzienia, potem na karę śmierci, a potem na dożywocie nie doczekał finału kolejnego procesu. Zmarł w trakcie jego trwania w czerwcu 2019 roku. Tymczasem Koptowie, którzy cieszą się przynależnością do jednego z najstarszych kościołów chrześcijańskich, wciąż żyją w niepewności. Głową tego kościoła jest również papież, tyle koptyjski, rezydujący w Egipcie. Chociaż Koptowie stanowią około 10% mieszkańców tego kraju, co stanowi znacznie większy odsetek niż chociażby w sąsiednim Izraelu czy na terytoriach administrowanych przez Palestyńczyków, to w przeciwieństwie do palestyńskich chrześcijan mają większość świadomość swojej odrębności. W rozmowach, które z nimi prowadziłem, nie nazywają siebie Arabami, co ma miejsce często w Izraelu czy też na terenach autonomii palestyńskiej. Za czasów Mubaraka chrześcijanie cieszyli się względnym spokojem, ale do ataków wciąż dochodziło. Tak naprawdę żadna władza nie jest gwarancją, która zapewni koptom bezpieczeństwo. Dziś w Egipcie rządzi Abd al-Fatah al-Sisi, wojskowy, który przeprowadził zamach stanu i obalił Mursiego. On jednak też nie jest w stanie zapewnić koptom bezpieczeństwa. Natomiast śmierć Mursiego będzie wykorzystywana przez innego regionalnego gracza, który śni o odbudowie dawnej potęgi Turcji. Jest nim prezydent Turcji Recep Erdogan, który winę za ten zgon, zgon Mursiego, przypisał egipskim władzom, a jednocześnie uznał go za męczennika. W Istanbule miały odbyć się z tej okazji specjalne uroczystości religijne, a Erdogan w ten sposób pokazał jeszcze raz, że marzy o pozycji równej sułtanowi, który kiedyś pełnił funkcję opiekuna świata sunnickiego islamu na Bliskim Wschodzie. Z narodzeniem Jezusa wiąże się również epizod związany z wizytą mędrców ze wschodu. Tradycja, która wskazuje na ich pochodzenie z rejonów Persji, sprawia, że nie sposób pominąć Iranu w tej skomplikowanej układance, Iranu w roku 2019. Bo ten rok był czasem trudnym dla tego państwa. Wojna ze Stanami Zjednoczonymi wydawała się być bardzo blisko. Kolejne incydenty w latyce perskiej sprawiły, że media zaczęły wieścić wybuch konfliktów. Tymczasem Iran wciąż jest w grze. Opozycja wewnątrz tego kraju nie jest wystarczająco silna, aby dokonać kolejnej rewolucji a wsparcie Rosji dla Teheranu stało się przysłowiowym wybawieniem z opresji. Te związki między Iranem a Rosją również bardzo dobrze tłumaczy sytuacja w Syrii, gdzie Bashar al-Assad tak naprawdę zachował swoją władzę dzięki dobrym relacjom tak z Iranem jak i z Rosją. Natomiast w samym Iranie chrześcijan jest bardzo niewielu. Duża część to chrześcijanie czy też Irańczycy pochodzenia ormiańskiego, którzy nie stanowią nawet 1% mieszkańców tego kraju. Po śladach działalności asyryjskiego kościoła wschodniego zostało też tutaj niewiele śladów, poza historycznymi świadectwami. Natomiast Iran jest wciąż obecny u granic Izraela, ponieważ Teheran, zaangażowany w obronę prezydenta Syrii, Asada, również ma tam swoich żołnierzy, właśnie w Syrii, u granic Izraela. Stąd też Izrael będzie ponawiał swoje groźby i robi to, czyni to, że będzie atakował irańskie instalacje wojskowe tak na terytorium Syrii, jak i być może w Iranie, jeśli uznaje za zagrożenie dla swojego państwa. Wróćmy jeszcze na chwilę do Jerozolimy, która uznawana jest przez Izrael za prawowitą stolicę tego państwa. To właśnie... W Jerozolimie spotykają się trzy wielkie monoteizmy. To tam kończy się okres Bożego Narodzenia w tradycji, ponieważ poprzez ofiarowanie Jezusa w świątyni kończymy śpiewanie kolęd w kościele. A dziś Jerozolima jest takim miejscem, do którego roszczą sobie prawa wyznawcy trzech dużych religii, przy czym Izrael sprawuje kontrolę nad tymi miejscami. Sam Izrael ma również problemy ze swoją społecznością, społecznością Żydów, ponieważ w 2019 roku wybuchły potężne protesty Żydów etiopskiego pochodzenia, którzy uważają się za osoby gorszej kategorii, za osoby dyskryminowane, a tą iskrą było zastrzelenie etiopskiego nastolatka, który miał zachowywać się agresywnie wobec innych dzieci i został postrzelony ze skutkiem śmiertelnym przez izraelskiego policjanta. Na ulicę Izraela wyszły tysiące Etiopczyków, a to pokazało, że tak naprawdę Izrael ma również problemy z integracją Żydów pochodzących z bardzo różnych miejsc na świecie. Są wreszcie Żydzi ultraortodoksyjni, którzy tak naprawdę negują istnienie państwa Izrael. Tę grupę również będzie bardzo trudno zintegrować. Pamiętajmy również, że Bliski Wschód z punktu widzenia Europy to miejsce, które jest bardzo ważne, jeżeli patrzymy na naszą przyszłość. Przyszłość kontynentu europejskiego. Bo to, co dzieje się w Syrii, Libanie, to co dzieje się w Izraelu, to co dzieje się również w północnej Afryce, ma potem wpływ na to, co dzieje się na terenie Unii Europejskiej. Problem związany z dużą liczbą migrantów i uchodźców, którzy próbują pokonać Morze Śródziemne i dostać się do Europy. To wszystko można tłumaczyć tą niestabilnością, która rzeczywiście towarzyszy Bliskowschodniej Układance. I niezwykle ważne jest to, aby o ten Bliski Wschód się zatroszczyć. Nie wiemy tak naprawdę, jaka będzie przyszłość Bliskiego Wschodu. Ona póki co nie rysuje się dobrych, optymistycznych kolorach. Ta przyszłość Bliskiego Wschodu będzie w dużej mierze zależeć od tego, czy uda się zażegnać konflikty. Ale jak widać, konflikty i zarzewianowych są bardzo istotne, a do gry wkracza Turcja coraz silniej. Z zarządów wspomnianego już Erdogana chce wrócić do czasów chwały Imperium Osmańskiego. I to jest kolejny klucz do zrozumienia tego, co dzieje się dziś na Bliskim Wschodzie, ale to już jest temat na kolejną opowieść. Zachęcam do prenumerowania i czytania Nowej Konfederacji i subskrybowania kanału, który właśnie oglądacie. A jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi tematami związanymi z Bliskim Wschodem, napiszcie o tym w komentarzach. Dziękuję. Podcast sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.